0: Tere, tere e -e 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 Eesti vaa.
1: Kell on saanud kaks. <laughs> Jätke midagi selleks paneeliks ka. <laughs> e ja... No, igaks juhuks hõikan korra veel, et alustame kohe-kohe aruteluga vabalt kiusuvabalt. Kooli, koolis, aga mitte ainult asetleidev kiusamine on viimaste aastate jooksul õnneks jõudnud aina enam meie kõigi teadvusesse. Kui suur see probleem on, kui tõsine, see on natuke hästi põguselt käime need põhitööd ka üle, aga selle arutelu käigus... Tahame tegelikult äh, olla rohkem vastuseid sellele, mis peaks muutuma meie suhtluskultuuris, kodudes, koolis, veebis selleks, et äh, kiusamist jääks aina-aina vähemaks. Ja ideaalis ei oleks üldse, aga kas see, selle ideaali nii jõuame äh, või kuidas selle nii jõuda? Sellest kohe räägime. Minuga siin selle katuse all, kuhu muusest teie võite ka lähemale tulla ja istuda, et kui tunnete, et, et me oleme liiga kauged, siis tulge ka ligi. Minuga koos, mina olen Triindoomesar kooli sihtasutse tegevjuht ja minu kõrval istub Tiit Kõnnussar, pere- ja paariterapeut, nõustaja ja koolitaja ja koolitab ka kiva koolide... Siis õpetajad ja tugispetsialist. Siis äh, Tiidu kõrval Maarja Punak, veebikonstaabel, tunneb juba vormi järgi ära, mis tööd teeb. <laughs> Maarja kõrval Kristiina Dreial, kiusamisvaba kooli sihtasutuse koolitusjuht ja õpetaja koolituse õppejõud. Ma tahan kogu aeg valesti öelda, mis õppejõud on, et ma pean selle, äh, selle siit üle vaatama ja psühholoogia eriala doktorant. Ja Kristiina Kõrval Kermanskuja, kes on siis Eesti õppilasesinduste liidu esindaja. Meie oma vahel arutleme kindlasti, aga ma tahaksin ka teid kaasata sellesse arutellu ja, ja mõtiskelu juba tegelikult kohe alguses. Ma toon teile paar näidet ja, ja mõelge, mida teie nende näidete põhjal arvate. Kas tegu on Kui tõsise kiusamisega on tegu? Kas üldse on tegu kiusamisega või kui tõsiseks te seda olukorda peate? Ja selleks on selline hästi ebamugav lugu, et oleb püsti tõusta. Aga no ei ole hullu. Null on selles nurgas siin. No ütleme siin. Siin on null. Ja siis äh, siit läheb muud kui suuremaks, ütleme 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 ja siis äh, 100 on siin. Ja mis iganes sinu siis tundmus on, teeme nii, et hukka kedagi ei mõista, õigeid valesid vastused ei ole. Nullist sajani paned selle juhtumi või olukorra ise enda jaoks skaala peale. Kui tõsine olukord kiusamise vaatavinklist see on. Kui näiteks sinu meelest see ei ole kiusamine, siis võid minna nulli juurde. Kui see on süüke, no mm, nagu on, aga ei ole ka, siis võid näiteks tulla siia kuhugi 40-50 juurde. Ja kuidas iganes sa aru saad? Esimene näide. Kehalise kasvatuse tund mängitakse korvpalli ja Poisid oma vahel hästi tõuklevad palli pärast ja Peeter mängu hoos, lükkab Matti peaga vastu radiaatorit, veri voolab, särkvärk mõll, jube valus ja mäng kehalise kasvatuse tund jätkuda enam ei saa. Kui hullu juhtumiga sinu mõelest tegu on, kas see on üldse kiusamine ei ole kiusumine või mis situatsiooniga, kuidas te hindate?
2: Tunnetuslikult.
1: Õigeid valesid vastuseid ei ole. Ja kui kiusamine või kui tõsine see on. Kuidas iganes sa tunnetad ja aru saad sellest küsimusest, et... Lihtsalt saada need arutelurakukesed soojaks. Kas te taate ka seisukohta võtta? No. <laughs> See on suht kohustuslik. <laughs> Nii, aga mõned mõtted. Alustame siit otsast. Kas te pari sõnaga ütlete ka, miks, miks te siin olete? No
3: ma arvan, et see kindlasti oleneb ka sellest, kas see oli tahtlik tegu või mitte. Et ma jään selle poole peale, et kui see oli tahtlik, siis ma olen kindlasti väga õigest kohas endarust. Aga no, kui see oli õnnetus, siis, siis ma läheks alla poole.
1: Lähme siit mööda joonta edasi. Kas siin on keegi vabatahtlik, kas tahab öelda? Mina olen siin sellepärast, et...
4: Mina olen siin sellepärast, et mulle ei olnud piisavalt infot, ehk ma olen valmis liikuma nullipoole või poole. vastavalt sellele, mis sealt välja tuleks just see, et kas enne mingid konflikte või asju on olnud või, või mis nende poiste vahel on, kuidas suhted enne on olnud.
1: Aitäh selle kommentaari eest. ja liigume mööda joonta siia poole lähemale. Kas siin on keegi vabatahtlik, kes tunneb, et ma tahan öelda, miks ma siin olen? Muidu ma pistan pulga pihku kellelegi.
5: Tehan seda juhtub koolis kehalise see tunnis väga
1: tihti. Ja siin ongi see suur oht, et kuidas nüüd õpetaja edasi käitub, et siit võib suuri jama tulla, kui ta valesti käitub. Võt, ei ole üldse nii lihta. Siit keskel tuli see, see märgutus, et oleks vaja rohkem infot, et aru saada, mis olukorraga on tegu. Nüüd õpetaja, see, see, kelle puhul on hästi oluline, et kuidas ta nüüd käitub. See konkreetne õpetaja selles situatsioonis käitub niimoodi, et ta peatab mängu ja tegeleb selle haavaga ära ja edasi edasi, räägib mõlema poisiga eraldi. Ja mis sellest loost selgub, et lükkaja on olnud pikka aega siis erinevate normiste erinevate asjade ära peitmise ja pilkamiste objektiks. Lükkaja, mitte lükkatav. Milline situatsioon tõsiduse astmes praegu teile see tundub? Kuhu te nüüd selle lisa informatsiooni juures paigutuksite? See, kellel on kiusaja, see, kes lükkas, on kiusamise ohver. Või kas on? Kuidas teile tundub? Nii, päris mitmed nihkusid siia poole, päris mitmedeid siia poole. Ma alustan nüüd siit otsast. Kas on mõtteid, mida tahaksite jagada, miks te siin olete? No nüüd ongi väga suur oht, et kas see oli tahtlik. Et
4: nüüd algab üks pikk arutelu ja asjade selgeks rääkimine, See ei ole mitte kerge, aga see töö tuleb ära teha.
1: Ehk siis ühest küllest me peame tegelema sellega, et äh, mis toimus lükkaja peas, kas ta lükkas tahtlikult või tegelikult see võis ka mänguhoos olla. Ainju. Aga kuidas teile siin otsas tundub, miks ta liikusite siia poole? Või käid valesid vastuseid ei ole, vabatahtlikke.
2: Et kui tal varasemalt on tema see kiusamise objektunud, siis tõenäoliselt ta peale sellist juhtumit muutub suurema tõenäolisega kiusamise objektiks, sest et noh, selline insident kindlasti ei jää nagu märkamata teistele, et annab põhjusta.
1: Ehk siis koolikeskkonnas just kui ta saab lisa sellise tähelepanu, et nüüd ta saab äkki ka karistada sellepärast, et, et ta seda, seda, et ta lükkas. Kas on veel mõteid? kes tahavad midagi kommenteerimiseks öelda. Kristiina?
6: Et nüüd on tegelikult see olukord, kus on teada, et kiusamise lugu on selle juhtumi taustal olemas. Ja kas see seal palliplatsil juhtus kogemata või meelega see enam nii väga tähtis ei olegi, aga lugu on olemas ja sellega tuleb tegeleda.
1: Aitäh, aitäh kõigile seisukohta võtmast. Nüüd võite iste koha võtta tagasi. See on tore, et me oleme saanud nüüd need arutlemise rakukesed tööle. Ja natukene mõelda ka selle üle, et mis on kiusamine, mis ei ole. Et lükkamine, palliplatsi sest ei ole. Aga need erinevad situatsioonid seal taustal võivad viia selle, nii et me lõppkokkuvõttes tegeleme ikkagi kiusamisjuhtumi lahendamisega. Ja kui me räägime kiusamisest täna, siis igaks juhuks klaarin selle asja ka ära, siis me ei räägi ühekordsetest konfliktidest, me ei räägi nalja pärast õritamisest võrdsete osapoolte vahel, me ei räägi mängulistest situatsioonidest või pinginaabrite vahel korraks tekkinud tundepuhangutest. Kiusamine on korduv, tahtlik, ebavõrdset positsioonidega laste vahel toimuv püsisuhe, mis teeb siis te sellele ühele osapoolele väga haiget. Ta saab kas emotsionaalset haiget, füüsiliselt haiget, tema asjad saavad kahju, mis iganes, kuidas iganes see kahju või haiget saamine väljandub. Neid võimalusi on ka, ka väga erinevat. Ja Eestis iga viies, mõnes koolis isegi iga neljas laps on kiusamisohver. Kuidas teile tundub? Kerman, kas, kas see number sinu jaoks on usutav?
7: kindlasti number on usutav põhjendan miks eriti nagu noorte seas on see laialdasem värk sest kuidas noortega on noored väga ei taha kampast välja jääda noored väga sõltuvad sellest mis nende ümber toimub ja väga üksikud on julge avaldama oma arvamust, kui see on täiesti koordinaaselt erinev sellest suurema siis protsendi arvamusest, Et see kiusamine on millegi iva. Igal asjal on mingisugune põhjuse ja kiusamine ei tule kunagi niisama ja just koolis on see hästi mugav keskkond kiusamiseks, sest seal on hästi palju noori erinevatest peredest, erinevat emakeeltega ja, ja väga palju teisi iseloomu omadusi. Ning see on just see koht, kus juhul kui keegi on minust erinev, minu kambast erinev, siis tema on see offer, kes võiks olla välja jäetud ja minu arust iga neljase viies võibki olla omamoodi erilisem ja tegelikult huvitavam kui mingisugune stereotüüpne arvamus või see, millega läheb terve kamp kaasa
1: kuidas veebist paistab seal kas sina tegeled või kui palju, Maaria, sina näed äh, kübergiusu juhtumid sest, et veebis on kindlasti neid asju, millega sa konstaablinad tegeled, on, on palju muid asju ka, aga kas seal paistab, et küberkius on, on palju või mis see tunnetus ütleb?
0: Mul, mul ongi väga raske tunnetusest rääkida, sest mina ainult jama tegelengi. Selle pärast, et minu, minu maailma vaade koosneb ka ainult probleemidest ehk siis, et tega, eh, noh Võibolla oleks imelik, kui lapsed kirjutaksid mulle, et tead, Maarja, et täna mind keegi kiusanud. Et see oleks muidugi jube, jube hea, kui oleks selliseks suhtuseks aega, aga, aga kuna mina ikkagi tegelen ainult probleemidega, ehk siis minu jaoks maailm ongi üsna, üsna must ja kurb on öelda, et tegelikult seda, seda kiusamist on internetis ikkagi väga palju ja, ja seda lihtsustab no, iga uus rakendus põhimõtteliselt. Et ütleme, et kui varem oli näiteks, ma ei tea, kes suhtlesid... Oli selline it ja mingid, ma ei tea, mis iganes suhtlemis suhtlemisrakendused või appi, ainult sõnad said kasutada. Siis tulid emotikonid juurde, siis tulid pildid juurde, siis tulid videod juurde. Nüüd sa saad teha laivi sellest, kuidas sa kedagi parasjagu kiused ja mõnitad, ja, ja nii öelda, seda neid võimalusi, kuidas teisele liiga teha, on tegelikult ikka kääratud palju, ja kurb on see, et neid kasutatakse ära. Ma, ma ei saa öelda, et seda nagu tohutub palju, on pärast ma ei tea, millega ma seda peaksin võrdlema, et no, tavaelus, tavaelus on ka halvasti ütlemisi liiga palju, et me ei, me ei oska oma vahel ikkagi mõistlikult suhelda, aga, aga seda on kahjuks liiga palju.
1: Aitäh. Tiit, kas sina... Sina tegeled perenõustamistega palju. Et kas lapsevanemate kaudu tuleb ka see teema kuidagi esile? Oskavad nad sellele tähelepanu pöörata, või, või see ei ole nende jaoks esimene mure?
2: No Vanemad kindlasti oskavad tähelepanu pöörata, kui see üldse kiusamist teema kodus tuleb. Aga tihti on lapsed ka ju või noored huvitatud sellest, et et see teema ei äheks suure kellakõlga, see konkreetne kiusamine ja selle pärast ei räägida seda vanematele, sest see on enam kõige kindla vahend, kuidas, kuidas koolis sellest mingi, mingi suurem asi tuleks. Ja teiselt poolt ma mõtlen seda, et kui sa enne küsisid, et kas see on suur number või väike, et siis mulle tundub see ikka nagu, et noh, Võibolla tegelikult seda nii palju ei ole, aga kui hakkata mõtlema, et tegemist ei ole ainult füüsilise kiusamisega ja füüsilise vägivalda, nagu see näide oli, et kellegil veri voolab ja, ja keegi ei saab füüsiliselt haiget et seda emotsionaalselt vägivalda, mida peetakse või väga kaua aega on peetud ju praksiselt mitte millekski, et, et ikkagi seda ka arvesse võtta, siis ma usun, et need numbrid on täitsa adekvaatsed. Et seda on ju uuritud ka, et, et füüsiline ja emotsionaalne valu ajus on täiesti annavad ühtemoodi reaktsiooni ehk, et me tajume seda, seda mõlemat ikkagi samasuguse valuna, et, et ma arvan, et see on täpselt sama oluline teema kui see füüsiline kiusamine. Aga jah, selleks, et grupi kuuluda, nagu sa ütlesid, et selleks on kindlasti oluline see, et vanemad ja, ja institutsioonid jätta sellest asjast võimalikult kauaks välja, et kannatan nii kaua, kui jõuan, et äkki ikkagi võnnestub vahetada see heaolu sinna gruppi kuuluse vastu välja kuidagi moodi, et äkki läheb üle.
7: No, oli lihtsalt, ütlen kiiresti siia juurde, et lõpuks tegelikult, mis võib välja tulla, kui on see grupp kujunenud, kes arvab ühte ja on mingisugune üksik, kes arvab teist. Ja kui see üksik on julge oma seda teissugust poolt avaldama, siis lõpuks välja, et pool sellest ühest grupist on tegelikult sama arvamust on. Et point on lihtsalt sellest, et ei julge, et nagu arvatakse, et okei, okay, ma ei taha olla, see, see valge vares on ja teiste seas. Aga mis tegelikult välja tuleb, on selliselt mask, mida me kanname, et näidata kellelegi, kes me tegelikult ei ole. Ja.
1: Uuringud tegelikult ju näitavadki ka seda, et enamik lapsi mõistab juusamise tegelikult hukka, et nad saavad aru, et see on väga halb ja, ja nõme asi, et me ei peaks sellega tegelema või, või meie kaaslased ei peaks sellega tegelema, aga mingil põhjusel just nimelt selle gruppi kuuluvuse pärast või või hirmust kaotada seegi positsioon selles kollektiivis seda lihtsalt ei tehta. Kristiina õpetaja koolituse peale mõeldes, millised mõtted või kogemused? Nüüdid seisukohad kiusamise koha pealt õpetajatelt tulevad.
6: No tegelikult see esimene tähelepanek seostub just nimelt selle küsimusega, et kas see number iga viies või iga neljas laps on adekvaatne. Ja siis üks selline tagasiside, mida ma ikkagi õpetaja koolituselt hästi palju saan, on see, et täiskasvanud ei usu, et seda kiusamist nii palju on. Eriti õpetajad, et nad ütlevad, et ma ju näeksin. Ma ju teaksin, kui minu klassis on kiusamine, aga tõde on see, et nad tegelikult ei näe. Ei tea. Ja isegi, kui nad näevad, nad ei pruugi seda ära tunda. Et me ka meediast oleme näinud õpetajate suust repliike, kus öeldakse, et aga see on ju puhul tüüpiline omavaheline müramine. Aga tegelikult on, kui seda lähemalt vaadata, on see väga tüüpiline kiusamine kus kannataja teeb jätkuvalt vaprat nägu, püüab asjaga hakkama saada, aga seest on täiesti katki juba omadega. Nii et täiskasvanud ei oska ära tunda, ei oska märgata. Ja, ja see tõttu näiteks, kui me vaatame, mida näitavad uuringud erinevate sihtgruppide poolt antud hinnangule koolis, siis õpetajate hinnangud sagedusel on alati kordades madalamad kui see, mida õpilased ise tunnevad. Ja, ja see tuleneb sellest, et lapsed, noored on väga väga osavad ja väga sihikindad selle varjamisest täiskasvanud eest klassikaatsused reeglina teavad, kui klassis on kiusamine Õpetajad sageli ei tea, veel vähem teavad sellest lapsevanemad
2: et Seda kiusamist on raske ära tunda, aga sellepärast, et väga tihti kiusamine ei ole mitte millegi tegemine või vastupidi millegi mitte tegemine et kas sind ei võeta kaasa ei kutsuta kaasa, jäetakse välja see on see, mis ei paista kuskile
1: tõrjumine, gruppist välja jätmine on tõepoolest üks varjatud kiusamise viise ja seda on, sellel on väga raske vastu või vahele astuda, et astud siis tõrjutavale ja, ja tõrjujale kuidagi sinna keskele ja, ja püüad neid kokku poole lükata, et päris nii lihtsasti selliseid situatsioone lahendada ei saa. E, aga Oma õpetaja kogemusest ma mõtlen ka seda, et kui ma läksin õpetajana tööle, siis ma mõtlen, et no ei, minu klassis kiusamine on kindlasti keelatud. See kohe sekkun, kui näen, kui, kui midagi tähele panen, reaalsus, millega mina pidin leppima on see, et ma ei näe. Ma lihtsalt ei näe. Sellepärast et seal toimub nii palju muud ja ma võin reageerida hoopisse situatsioonile, mis ongi mäng. Ja ma pean selleks võtma eraldi aega, et kuulata, kas see on mäng või ole mäng ja paljud tegevused, kuna lapsed saavad aru, et kiusamine ei ole okei, siis seda tehakse ju teadlikult varjatult. Kui ühel hetkel muidugi õpetaja käitumisest nähtub, et tega tall on poogen, siis muidugi hakatakse julgemalt kaavalikumalt kiusama.
0: Et sellest on mulle meeldivadki need koolid, kes väga rakendavad neid nii ehk siis, et on õpetaja, kes viib läbi ainetundi ja tema eesmärk on ju eelkõige anda ainet loomulikult tegeleda ka kõige, kõige muuga, mis õpetamise juurde käib. Aga et kui on olemas võimalus kasutada abiõpetajad, kes saab jälgida laste omavälise suhtlemisi, rääkimisi, gruppide moodustamisi, et kui neil antakse tõesti mingi ülesanne, et siis õpetaja, noh, Üldiselt ta ikkagi peab ju keskenduma ka sellele, et lapsed saaksid aru, millest ta täpselt räägib, aga, aga kui ta peab ka keskenduma samal ajal kõikidele nendele grupidünaamika teemadele ja, ja, ja et välja selgitada, et kas seal ongi uusamist või mitte, et siis selleks lihtsalt ei jagugi silmi ja selleks need abiõpetajad on tegelikult ikka no, väga hea lahendus, lihtsalt selle nimi on jällegi, et, et ei ole koolidele seda võimekust pakkuda kõikidele klassidele.
6: Ja kui nagu juba selle, selle poole peale vaatamine läks, et kus siis võiks nagu valguskiir paista, siis tegelikult kui me vaatame ka maailma praktikaid, mis töötavad kiusamise vähendamisel, on see, et, et õpetajad tõepoolest ei jõua ja ei saagi kõike märgata, aga kes jõuavad ja kes saavad ja kes näevad on kaas õpilased. Eks siis põhiline jõud, kes aitab meil kiusamist ära hoida, on kaas õpilased, aga nad ei tee seda ise, ise oma peaga, vaid nad vajavad selles juhendamist, julgustamist, toetamist täiskasvanate poolt kultuuri kujundamist klassis, oskuste kujundamist klassis ja klassis selle normaalseks rääkimist, et kiusamine ei sobi ja meil on õigus igal ühel selle vastu astuda. Ja võt, see on suur ja järjepide töö. See ei tule iseenesest. Ja isegi kui mõnel lapsele on see kodust kaasas ja kui klassis näiteks norm ütleb, et kiusamine on ikkagi nii okei okay ja, ja kiusajad on võimul, siis ka tema tegelikult ei astu seda sammu sinna vahele. Mill on vaja saada klassikaastased rääkima, märkama, sekkuma?
7: No jah, tegelikult arvatavasti see kõlab praegu suure kliseena, aga mina 100% oma olemusest usun selles, et selleks, et muuta maailma, tuleb alustada endast ja kuidas on sõjutud selle teemaga siis see, et no, see gruppist välja tõr tõrjumine Tegelikult ju päris loomulik puhtalt sellepärast, et me iga üks valime kellega olla, kes on kes meile meeldivad rohkem, kes ei meeldi aga siin edasi samm on lihtsalt see, kuidas sa enda jaoks sellist kiusamist vastu võtad kas sa võtad seda südamesse kas sa lased ennast häirida sellest sa lased ennast tunda nördinuna või sa lihtsalt keskendud sellele, et edasi hakkame saada oma teiste muud asjadega ja igal juhul kunagi ei ole niimoodi, et ühel inimesel ei ole ühtegi inimest, kellega ta ei saaks väga hästi läbi. Eh, lihtsalt siin on hästi suur ajaküsimus, tegelikult eriti ka noortel praegu kooli vahetamisel on ju, kui noored on juba 17-16 aastat vana, siis eh, otseselt... Eh, Väga palju ei otsi mingisuguseid uusi huvitavaid suhtlusi, et neil on omad sõbrad olemas ja kellega nad juba terve põhikool õppinud, aga uued inimesed, no las nad olla, hägedad. Aga nüüd selle uue inimene põhimõtte ongi see, et kas ta tahab tõesti ennast nii kurvalt, kurvalt tunda, et ta ei ole mingisuguse gruppiga koos, vaid pigem otsida seda allikat kuskilt teisest kohast on,
6: No ja, sellisel puhul aitab, see aitab enne kõike kui siin on kõrvale jäetud, aga kui siin hakatakse aktiivselt alandama välja tõrjuma, tõukama, et siis seda ignoreerida on juba raskem.
2: Ma arvan, et sa teid nüüd välja kaks aspekti, et üks pool on see, et kuidas ma ise selle kiusamisega hakkama saan, aga et see, mida, mida mina olen märganud või, või ma arvan, et mis on ka laiem tendents on see, et need, kes kiusamise alla satuvad, need on ikkagi need tundlikumad lapsed. Et need on mingil viisil tajuvad seda, seda no, enda suhtes suunatud, kas siis emotsionaalselt või füüsilist vägivalda ja reageerivad sellele oluliselt tugevamini. Ja neid sellepärast on uvitav kiusata ka. Ja nemad ei ole sellised, et nad saaks sellega ise hakkama. Ja sellepärast, no, mis minu jaoks nagu üldse kiva jaoks, oli võibolla kõige suurema haa-elamus, kui ma seda kunagi õppisin, on, on mõiste kiusamise sotsiaalne arhitektuur. Et see, millega kiva tegeleb, on see, et ta lõhub seda arhitektuuri, ta lõhub seda, et mitte see inimene ise, keda usatakse, ei peaks sellega niivõrd, temale ei lähe kogu vastutus selle lõppemise eest, vaid et just need pealtvaatajad, keda on ju tegelikult suurem osa, et, et nemad hakkaks sekkuma ja, ja rikuks nii-öelda selle lõbu ära. Ja ma arvan, et see on üks suur, suur nagu põhjuskaamiks kiva nii efektiivne on üldse.
1: See kiusamise situatsioonis ei ole ainult ohver ja kiusaja. Seal on kiusaja kannustajad, kes ise võibolla nendesse situatsioonidesse ei sekkugi, aga neil tahavad lihtsalt seda põnevust, seda situatsiooni ja muud kui et kuule, eile sai palju nalja, kui sa mikuga seal nii tegid, et teeme täna jälle. Või siis kiusaja abilised, kes on tema sõbrad, Ja, ja tunnevad mõnes mõttes kohustust oma sõbra ees teha temaga neid tegusid kaasa. Ja siis on need kõrvalseisjad, keda on selles gruppis võibolla kõige rohkem, ja kelle hulgas on potentsiaalsed need õpilased, kes ütlevad: kulle stop! See võiks nüüd lõppeda, või siis vähemalt jooksevad täiskasvanu juurde rääkima. et... Meil on klassis selline situatsioon, mis vajab täiskasvanu abi. Korraks hästi kiiralt räägiks ära ühe müüdi, sest et see on müüt ja sellele pikalt isegi ei, ei peatuks. Et mis ei tapa, teeb tugevamaks selline müüt. Kas, kas see kehtib? Kuidas teie tunnete?
7: Mis ei tapa, võib küll tugemaks teha, aga selles mõttes väike kriim või isegi mitte väike, aga suur kriim võib ikka jääda. Ja müüt on see tõesti. Mina arvan, et sõltub muidugi olukorrast jällegi. On ju. Kui tõsine oli olukord ja kas ma õppisin sellest, mida ma õppisin sellest ja kas ma tahan edasi minna või ma tahan seda endale sisemis kuhugi ruumi jätta ja olukorda tõsisust ma mõtlen sellel, et on asju mida enda pingutusel on tegelikult võimalik unustada ja edasi minna oma teed aga on sellised asju, mis tegelikult jäävadki krippeldama ja võivad tekitada juba ka füüsilist valu, sest kõik füüsilised valud on ka on ju, emotsionaalselt väga tugevalt seotud ja Mõned asjad võivadki jääda, jäävad pikemaks ja, ja, ja et tugevamaks ta võib teha, aga samas võib ta haava jätta küll.
2: Ma mõtlen seda, et kui me väärtustame ühiskonnast tugevust, et ma ei oska öelda, kas see on nagu hea treenimise viis, aga kui me väärtustame tasakaalu, siis kindlasti ei ole see kiusemise kontekstis midagi sellist, mis muudaks meid kuidagi tasakaalukamaks või, või või terviklikumaks. Et,
0: ma, ma võin lihtsalt enda tuttavate seas, ma tean neid näiteid, et, et inimesed on 35 ja võib-olla veidi vanemad ja ütlevad, et nad näevad kooli aegalt õudusunenegusid, kui, kui tuleb näiteks september või kui tuleb, räägitakse, ma ei tea, eksamiteks valmistumisest ja neil tulevad mingid mälupildid ajast, kus mitte õppimisega seoses, vaid just see samase, kogu see koolis olemise asi oli neile nii, nii halb, vastik, kurnav, neile tehti väga palju liiga ja enamasti mitte füüsiliselt, sest ma, noh, ma rääkingi pigem türukutest, kellele tehti tegelikult teiste türukute poolt sõnaliselt väga-väga haiget ja nad ei ole nendest asjadest üle saanud, eks siis, et tegelikult see, see jädab haava, sellega saab tegeleda, kindlasti on on teraafieid, on, on, on lahendusi, on spetsiaalisti, kelle poole pöördud, aga see ei tähenda seda, et need haavad kaavad. See tähendab seda, et ma oskan ma õpin nendega toime tulema. Või ma, ma lihtsalt oskan nendega arvestada.
6: Ja, et mis see ei tappa, teeb tugevaks. Teadusuuringute põhjal ma võiks öelda, et see on väga kaugel tõest, sest esitekskiuse võib ka tappa. See on see kurb, kõige kurvem pool selle asja juures, aga teine asja on see, et mida pikkaajalisem ja, ja mida tugevam see kiusamine on olnud, seda pikkaajalisemaid ja karmimaid haavasid ja harmeda tegelikult inimesse jätab, kuni selleni, et tõesti ka ajas, ollakse oma tunnetega hädas ja ollakse oma suhetega hädas ja ollakse võibolla töö juures täisväärduslikku täiskasvanuna tegutsemisega hädas. Aga tegelikult on see kahjulik ka kiusajale. Et see ei ole kahju, mitte ainult kannatavale poole, vaid ka kiusajale. Ehk siis sealt saab alguse suur osa kuritegevusest. Nora uuringud pikkaajaliselt näitavad, et koolikiusajatel on nelikorda suurem risk noorest täiskasvanu ja olla politseis arvel kuriteoga. Nelikorda suurem risk kui mitte kiusajatel õpilastel. Ja, ja tegelikult jäävad omad armid ja omad kahjud ka pealt vaatajatele. Pidev ärevuse foon igapäev koolis stressihormoonid üleval mõjub meie füüsisele ja vaimsele tervisele. Plus moonutunud normid sellest, kuidas meil on õigus kohelda kaasinimest inimest ja milliste vahenditega me võime saada tunda ennast tähtsana tegelikult. Mis
1: sobib, mis ei sobi. Ja kui nüüd kuulates seda loetelu, mida kõike kiusamise kogemine mõjutab siis rootslased on isegi välja arvat, äh, arvutanud äh, nii justiitsüsteemi, kohaliku oma valitsuse, sootsiaalsüsteemi, äh, haridussüsteemi ja kõik muud süsteemid ja valdkonnad, mis äh, ühiskonnas on, et kulud, kiusamise kulud ühiskonnale on äh, väga suured äh, ulatudes äh, miljarditesse äh, eurodesse ja... Ainult nemad võtsid oma uuringus isegi arves ainult siis seda, kui 10% kiusamist kogenud õpilastest, kannatab mingisuguste tõsiste tagajärgede all. Ehk siis see on ikkagi päris madal latt, et see, kui palju neid kiusamise, kui palju kiusamist kogevatest lastest tegelikult nende tagajärgedega täiskasvanu põlves maadleb, et Ma oma kõhutunde pealt, et seda ärge sitteerike, aga ma, mina ütleks, et see osakaal on kindlasti nagu suurem. Aga püüame jõuda siis lahendustane või kuhu me siis jõuda tahame, et kui me kui tänane olukord on selline nagu ta on, nagu me oleme siin rääkinud, siis mida teie jaoks üle üldse nagu tähendab kiusamisvabadus või kiusamisvaba suhtluskultuur?
0: Minu arvates see tähendabki tegelikult hoopis teissugust lähenemist kogu sellele kooli kooli võibolla õppele või asjale, et ma, ma olen igal pool ka näiteks toonud seda, et, et Tartu on selles suhtes tästi eesrindlik et nad teevad sellist asja nagu näiteks põhimõtteliselt ongi ju sootsiaalselt oskuste olimpiaat, kus, kus lapsed peavad näitama, kuidas nad suudavad oma vahel koostööd teha, organiseeruda, ülesandeid lahendada Ja, ja kolm aastat järjest ma olen siis olnud kiusa ja antud olimpiaadile eks siis ma olen olnud arvuti taga, lapsi kas solvanud, mõnitanud või kutsunud üles et tavaila me teeme mingi käki kellegele ja püüdnud neid kaasa kutsuda ja nemad on pidanud siis mulle kas ütlema, et tead, Maarja, et see, mis sa tahad see on kiusamine või see, mida sa teed on kiusamine palun lõpeta, kui sa ei lõpeta, mida me siis teeme Ja, ja, ja seal on, me räägime ainult kolmest aastast ja tegelikult see vahe on täiesti märgatav, et esimesel aastal, mida lapsed mulle vastu tegid, no, väga mitu gruppi näiteks hakkas mind vastu kiusama, hakkasid mind vastu mõnitama, hakkasid äh, käituma minuga, noh, neelda nad ei teadnud, ma olen nad teadsid, et ma olen Maaria kuskil seal eks ju chatroomis, aga, aga, aga viimasel aastal äh, sellist asja praktiliselt polnudki. Eh siis, et kõik koolid olid võtnud selle teema endale nagu südamasjaks, et nad peavad läbi mängima need olukorrad, et kuidas, kui on nii-öelda veebialane selline kiusamissituatsioon, et kuidas siis nagu reageerida, aga see tähendabki seda, et, et sellega tuleb eraldi tegeleda, et ei piisa sellest, et ma õpetajana lihtsalt tunnist tuletan meelde, et oleme oma vahel viisakad või et ärme ütleme ükstise kohta rumalait sõnu, et, See, see peab olema midagi muud, et no see sama kiva pakub ju erinevaid võimalusi, aga, aga on kindlasti ka teisi projekte, mis, mis soodustavad seda, et lapsed õpiksid sellised sootsiaased oskusi, et nad saavad aru, mis on õige ja vale, mis teeb haiget, mis ei tee võibolla haiget, et, et, äh, jah, et see on tegelikult hoopis teistmoodi lähenemine, et sellest, sellest ei piise, mida, mida me varem oleme teinud ja, ja võibolla politse poole pealt ongi juba kurb on ka see, et näiteks, et kui ma olin noorsupolitseenik Tartus viis aastat, siis no, meid kutsutigi kohale, et näed, et meil on siin kiusamine, see, see on igavene, no, ongi selline juurikas, kes terved klassi enamem no, kiusab, et tehke nüüd olevad rahvi või midagi või pangeda kinni või saad ära eri kooli, et, no, et et siis tegelikult need asjad ju, no, need ei lahene sellest ühekordsest kokkupuutest politseiga ja seda tegelikult nüüd ka politse püüab... Äh, muuta või üle üldse tegelikult õigussüsteem, et me nüüd kasutame taastavad õigust, mis tähendab seda, et me lapsi püüame üldse mitte enam karistada, vaid me pakumegi nii muid lahendusi. On see, on see näiteks see, et, et ma ei tea, miks, miks laps liikub seadust, äh, äh, ütleb, et tal on ma ei tea, vaba aega liiga palju, käib joob ja suitsetab, eks, su kakleb. Ja pakume talle trenni, et kohalik oma valitsus peab leidma selle raha, et pakkuda talle võimalust minna trenni. Kõik need muud asjad, samamoodi käib kiusamisega, et neid, neid võimalusi on võimalik leida, aga see tähendab ka politseile täiesti hoopis teissugust ümber mõtlemist. Ja see tähendab ka teile hoopis teissugust ümber mõtlemist. Eks siis, et kui politse kooli ja põhimõtteliselt ta ei tee, ta ei tee noh, nii teistele tundub, et ta ei teegi mitte midagi, et ta ju nende lastega. Ta rääkis lapse õpetajatega, ta rääkis lapse vanematega, et no, mis see polisist tegi, mitte midagi teinud. Tegelikult aasta võiguse mõte on see, et nüüd istutakse koos maha ja, ja püütakse leida see põhjus, eh, miks niimoodi käitus laps ja kuidas me saaks aidata teda edasi niimoodi, et, et rohkem sa, samasugused jamasid ei tule. Aga me oleme väga, noh, nii sest see tegelikult ja alles esimesest jaanuarist hakkas nagu toimima, et.
1: Ja
2: ma näen, et see tõta, käivitas <laughs> äh, panelistate tiit äh, esmalt. Mm -hmm. Ma, ma, ma olen raske kuskilt alustada, et ma alustakse selle koha pealt, et äh, on üks väga levinud eksi arvamus. Ja, ja see on ei tea miks ja väga laialt levinud ja see on see, et käitumine tuleneb iseloomust. Ja sellest tulenevalt me saame inimesi defineerida pahadeks lasteks ja milleks iganes kõik veel. Aga käitumine ikkagi tuleneb suures ja isegi väga suures enamuses keskkonnast. Ehk sellest, mis toimub selle lapse või selle noore ümber. Ja no, on jälle võibolla üks vähe teada asi, et laps käitub alvast ainult siis, kui ta tunneb ennast alvasti. Ehk et see emotsionaalne turvalisus ja sellel, sellise keskkonna loomine, kus keegi ei tunneks ennast alvasti, võtab ära ka suure osa sellest miks keegi peaks üldse kedagi kiusama, sest kui sa annasti kasti hästi tunned, siis sul ei ole nagu põhjust sellel viisil käituda. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, millel ju see kogu see kiva preventiivset siis igasugused tunnid ja kõik muu, mis sellega seotud on kõik tegevused on orienteeritud sellele, et seda emotsionaalset turvalisust hakata looma ja, ja see läbi aidata siis, et, et keegi ei tunneks ennast nii halvasti, et ta võib hakkama halvasti käituma.
6: Ja aitäh tiidule seda tagamaad avamast ja mina tahaks veel kommenteerida seda karistamise teemat. Ehk siis näiteks kiusamise puhul konkreetselt on olemas ka uuringud ja päris selliseid suuri õh, õnnetult kujunenud loomulike eksperimente, mis näitavad, et kiusamise puhul kiusa ja karistamisest Kiusamise lõpetamiseks suurt kasu ei ole, aegalt isegi rohkem kahju. No, näiteks Ameerikas, kui neil seal null poliitika raames oli, et kui sa koolis jääd teise kiusamisega vahele, siin teemaltatakse kaheks nädalaks koolist. Päris tõsine karistus noorele inimesele ole. Ja tulemus oli see, et, et see mitte ei aidanud selles koolis kiusamist vähendada, vaid kiusamise kogemise sagedus suurenes, selleks varjatumaks ja sellest õpetajatele räägiti vähem. Ehk siis probleem läks hullemaks. Miks see kiusamise lõpetamiseks ei toimi? On see, et kui sa karistad kiusajat, kas sa sellega suunad teda tegutsema teisiti, tegema midagi sellist, mis ei tee teisele kahju? Ei, sa karistad teda ära, aga sa ei aita teda edasi sealt.
2: Karistus ühtlasi nagu lõpetab kogu selle keissi, eks ole ja, ja... tekib tunne, et nüüd me oleme tasa, et hakkame nullist jälle
6: Jah, et ta oleks kättemaks olemas, aga tegelikult see ei lõpeta lugu pigem vastupidi.
7: Ja millegi lõp on teise algus. Aga me siin räägime küll kiusamist vabaduses, aga ma tahaks nüüd veidikene kiusata. See ei ole siin lubatud. <laughs> selles mõttes, et ma arvan, et kiusamisvaba keskkond lihtsalt ei toimiks. Ma saan küsimusest aru, aga ma lähen veidi sügavamale puhtalt sellepärast, et tegelikult Iga inimene siit ja arvatavasti terves maailmas on kunagi kiusanud puhtalt sellepärast, et ise ennast on ikka iga üks kiusanud, et, et, et ma ei ole ikka ilus ja ma ei saa hakkama sellega ja sellised asjad on arvatavasti igaüks kogenud ja see on ka loomulik, sest kui me ei tunneks mingisugust... Äh, seda negatiivset emotsiooni, siis me, siis me ei õpiks ja arvatavasti ei näeks rohkem seda positiivsust, aga kui rääkine nüüd üldse kiusamist vabadusest just sellel teemal, millest me peagu räägime, et tuleme ta, sellele tasandile tagasi, siis minu jaoks ideaal oleks selline, kus arvamused oleksid tere tulnud, kui need arvamused oleksid piiritundlikud. Sest ma võin küll öelda seda, mida ma arvan, aga paratamatult see arvamus võib olla, mõnd mm, ei taha kasutada sõna rõve, aga ma võib olla pean seda ikkagi kasutama ja see arvamus võiks olla läbi läbimõeldud ja see arvamus võiks olla tolerantselt vastu võetud enda poolt kui ka teiste poolt ja siis see oleks see minu ideaal, kus, jah, kus iga üks saaks nagu rääkida, aga ta peaks seda piiri. Kristiina. Mm -hmm.
6: Ma isegi võtaks, et kohal on ka üles. Mul on nii hea meele, et sa suuna sinna lükkasid. Ehk siis mina lisaks siia juurde, et see arvamuse avaldus või enese väljendus võiks olla kaasinimest inimest austav. Miks ma just selle märksõna välja? Et mul oli hiljuti vanemata just 40. aasta aastapäev ja ma valmistasin südamest tulevat kõnet neile, et ma tahtsin öelda, et mida nad on mulle elu kaasa pannud. Ja, ja üks asi, mida ma, mis hakkas mul kuidagi ketrema, on see, et ükskõik, meil on hästi kombeks olnud kogu aeg peres ühise laua süüa ja teemasid arutada. Ja üks asi, mida ma nagu mäletan või õigemini, mida ma sealt ei leia, on see, et seal laua ümber kunagi oleks pahatahtlikult teisi inimesi arvustatud. Isegi kui meil oli võibolla omadega pahuks siis naabri mees või kes iganes, et, et ka sellistest juhtumitest räägiti pigem hooliva murega, aga mitte kedagi sõimates, salvates, solvates. Ehk siis äh,
1: austus ükskõik millise kaas inimese vastu. Mm -hmm. et kui me tegelikult äh, juunis äh, eelarvamusfestivalil noortega arutlesime sarnasel teemal, siis äh, see, millest äh, Kerman rääkis õpilase vaatevinklist ja, ja, ja Kristiina täiskasvanuna mõeldes, siis tegelikult no, ma saan aru, et noortel on see küsimus ja, ja see kipub ka täiskasvanutel olema, et, aga kust läheb arvamuse ja sõnavabaduse piir, et, et kas ma võin teha selle solvava postituse või, või meemi või kas ma võin öelda talle, mis ma temast arvan, iga hinnaga või on ikkagi kuskil see piirees, kust sõnavabadus, arvamusvabadus enam ei ole nii oluline kui see, kuidas teine inimene, kes selle sõnumi peaks vastu võtma, kui tema nii öelda vaimne tervis, emotsionaalne heaolu ja, ja turvatunne. Et selline empaatiline suhtlusviis võibolla on üks osa sellest ideaalist, mille poole me tahaksime pürgida. Aga kui ma korraks palun meil pingutada ja tegelikult ka teie, et ma tahaksin anda teile täpselt samamoodi selle pulgakese siin, mis minu käes on, et kui me peaksime õpetajale või õppilasele kirjeldama, millise koolini või ühiskonna, nii me tahame siis jõuda, et milline see ideaalne kool on, kus võiks olla vähem kiusamist ja nii palju ütlen etterutavalt ära, et kiusamist päris nulli, ja ilmselt viia ei ole võimalik. See on ideaal, mille poole me peame pürgima absoluutselt, aga mõnes mõttes on selline halb inimlik omadus, et me aega ajalt elame ennast teiste inimeste peal välja. See ei ole õige, aga, aga seda tuleb ette ja meil peavad olema need tööriistad selleks siis sellisel puhul, et, et seda vähendada. Aga et milline see ideaal võiks olla, et kuhu me õpetajate või õpilastega tahaksime jõuda?
7: Sooviksin alustada sellega, et mainiksin ära seda, et meid tohiks nüüd Võtame kooli ja kuidas tavaliselt kool on üles ehitud, on ju õpetajad, on töötajad, on õpilased, aga need töötajad, õpetajad, õpilased tegelikult on ju üks meeskond. Lõpuks, kui me võtame hästi, hästi avaralt, on ju pealt, see on meeskond ja selleks, et meeskond töötaks, peab panustama iga üks. Iga üks peab panustama sajaga ja... Sest kiusamisel on ju, mingi asja ei ole nii sama, mingi kiusamine ei ole nii sama, Ükski käsi tegelikult ei ole nii sama, sest na no, isegi seisma jäänud seinakel näitab kaks korda päevas õiget aega anja. seega tuleb tegeleda selle, selle tuumaga, igas olukorras on see tuum just tähtist, kuskilt tuleb midagi anja ja, ja No, puu kasvab selle pärast, et see me oli kunagi istutatud ja see see me oli selle sellepärast, et inimene võttis selle seeme ja istutes on ja et see on tegelikult palju-palju sügavam protsess, millega tuleb tegeleda ja see ongi hästi raske ja persoonaalselt hästi, hästi raske, aga äh, jah, just nende arvamuste poolest äh, Kiiresti räägin, ei kuluta sellele palju aega. Praegu on Eestis uus asja hakkanud levima. Rain Tunger ja Alarojastu hakkasid nüüd seda välismaalt siia tooma, et on siis töötoad, kus inimesed saavadki kokku paariks tunniks ja nad räägivad ausalt üks teisega. Eks siis praegu, kui sina oleks mulle näiteks olnud, et Tanna Andeks Kerman, et tegelikult su jut on juba päris igav, ja ma ei üldse nagu kuulata... Ja edasi ongi see, et äh, kuidas mina vastu võtan, kas ma solvun sinu peal või mõtlen, et kuule tead, ma vist läksingi mööda oma jutuga, et me ei räägi juba ammus kiusuvabast vabast koolist on ja et tead et, et see oli tõesti igav jut, et andeks ja me lepisime sinuga keegi meist ei, ei solvunud ja me läksime edasi asjaga on ja. Minu arust see on üks ka huvitav asi et kuidas võiksid probleemid rohkem laheneda ja kuidas mingisugune lumepalli ei veereks hästi suureks ja lõpuks sellest tekiks mingisugune hästi suur konflikt et siis see on see, kuidas mina võtan sinu öeldu ja kuidas sina võtad vastu minu öeldu
1: ja Kas mina sulle üldse suudan öelda seda et su jut on teiega igav, sest mina ei suudaks
7: Täpselt, mina ka arvatavasti ei suudaks seda ka öelda ja selle tahaks sulle ongi, haiget teha Täpselt ja see ongi see, kunagi ei tea, kuidas inimene asja asja vastu võtab ja sellepärast ongi see väga uus ja värske teema, et harjutada seda ausalt ütlemist ja emotsiooni kirjeldamist ja siis kui sa oled kuri, siis sa ei karju, et, et, et kurat et ma ei taha sind üldse näha ja tahaks, et, et ma löön sind kohe, vaid selle asemel sa kirjeldad oma emotsiooni, et tead, et ma tunnen ennast väga kurjalt praegu ja ma tunnen, et ma tahaksin sind lüüa, aga ma ei tee seda Sest ma austan sind ja ma olen hooliv inimene ja see emotsiooni kirjeldamine tekitab teises inimeses siis, siis seda kaastunnet. Ju? Aga tuleme ju tagasi siia, kus me alustasime ja ma läksin ikka väga metsa. Et jah, see ideaalne keskkond.
6: Ei saa ei läinud üldse metsa, sa kirjelda see, et ausalt ja probleemidest rääkimise oskust. Mis on tegelikult hästi vajalik, et meil oleks kiusamisest vabasuhtluskultuur? Et ma kuulan, olen valmis väljendama oma muret ja, ja tegelikult olen valmis ära kuulema ka kaasõpilase mure ilma seda alavääristamata.
0: Ja, 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 ja kui koolikeskonna peale mõelda, et või millist kooli ma tahaks, eks, siis, siis see, see ongi see, et, et need koolid, kus ma tean, kus nagu vähemalt nagu tundub, et asjad on, asjad on hästi... Need on sellised koolid, kus see sama koolipere ja just see sama juhtkond õpetajad, ka lapsevanemad käivad koos tihedamine ja räägivadki probleemidest rohkem. Nad saavadki rohkem kokku, nad püüavad olla ausad ja, ja seega nad saavad näada ühiselt aru nendes probleemidest. Et ei ole see, et iga üks oma nurgas midagi mõtleb ja, ja, ja sellest on nagu tihti peale ikkagi palju rohkem kasu ja, ja tõesti igasugused need tunnetest rääkimised mulle väga meeldivad et igasugused need mingit Tundekaardid ja see sama, see on ju öeldud, et lapsed ei oska tänapäeval enam, nad oskavad öelda mingi emotiku enne näidata, et mis tunne ta tunneb, aga ta ei oska tegelikult sõnaliselt võibolla öelda, kas ma olen õnnetu või ma olen, noh, et mis, mis tunne mul parese on, et, et me peame ka lastele neid, neid, neid oskusi ja sellist sõnade kasutust täpselt, et,
7: Aga nüüd Facebookis on ju lisatud, et kui sa teed postituse, siis sa sa võid panna feeling amazing, feeling angry, seega see on viss... Üsse... Ja mul, mul
0: ongi tunnetega ta sellest äh, nagu sisust aru, et ta võib ju, et kuidagi, keegi tegi mingi uuringu ka selle sama emotikonide puhul ja lapsed pidid siis taa kirjutama, et, no, et mida see emotikon tegelikult näitab ja selgus, et lapsed saavad em, äh, väga sarnastest emotikonidest väga erinevat aru, et mõned kasutavadki, noh, Võibolla see on nagu sõnadega, sõnadegagi, et ma võin ju sarkastilise mingi märkuse teha ja mõni inimene võtab seda hinge ja mõni inimene saab aru, et oi, see on ju tüüpiline maari et mis, mis me siin räägime. Et, aga, aga jah, et, et me, me ei saa tegelikult asjadest ühtmoodi aru ilma, et me nendest räägiks, et noh, et, et, et kuidas ma sellest asjast aru sain tegelikult.
2: Jah, see emotsionaalse sõnavara orendamise teema, teema kohtama võiks väga pikalt rääkida, aga... Aga mulle tundub, et see jut jõuab tegelikult ikkagi välja harituse juurde. Selle juurde, et mida targem inimene on, seda hea südamlikum ta on. on. See võiks olla see üks aspekt kindlasti, mis... Aga
1: kurjad geeniused <laughs>
2: Ma arvan, et see ei ole seotud tarkusega. Et see on seotud millegi muuga. Et ikkagi käitumine tuleneb keskkonnast. Ehk et midagi on siis seal keskkonnas lahti. Aga teine pool on on kindlasti see, et, et emotsionaalselt turvalise keskkonna loomine olgu see siis läbi selle, mida sina mainisid et, et rääkida sellasemel, et rääkida teisest, rääkida endast ehk et mina sõnumite kasutamine sellasemel, et, et olla hinnanguline ja öelda, et sina räägid igavalt jutuma või nii öelda, mis minuga toimub, eks ole et see on
1: sa tooksid igaks juhuks ka näite et, et kuidas see mina sõnumina väljendamine oleks?
2: noh Ma võin öelda näiteks seda, et, et mul oli väga raske sind kuulata. Sellas mõelda, et, et sina räägid igavat juttu, see on üsna erinev tegelikult ja mõjub kõlmselt üsna erinevalt. Ja et need on ilmselt need kaks asja, mis, mis aitavad luua tegelikult seda, seda keskkonda, kus seda kiusamist on oluliselt vähem. Ja et see sotsiaalselt oskust õppe kindlasti on hästi oluline teema ja enda, enda emotsioonide sõnastamine. Mis tõttu on vaja neid ju enne teadustada, on, on ka väga oluline asi seal juures. Nii et siin, siin tuleb nagu pikrida asju, aga, aga ma usun, et see on ikkagi see kaasaegne haridus, mitte haridus. Mm
0: -hmm.
1: Enne kui ma pakun seda võimalust publikule, siis ma ma küsin sinu käest korra, et kas sa oled ka selle peale mõelnud, et milline muutus veebikeskkonnas peaks välja nägema, et saaks öelda, et
0: seal on parem ja turvalisem olla? Ja küsimus, no, siis kui seal on parem turvalisem olla, tähendab seda, et mul ei ole tööd enam, aga, aga, aga no selles, et... siis sa fookuse mujale absoluutselt, <laughs> absoluutselt, aga ja, selleks, selleks no, tegelikult mõnes mõttes me ka veebis kuidagi mulle tundub, et asjad nagu, nagu veedikene liiguvad vähemalt, kui ma olen rääkinud nende tuntumate YouTuberitega, et kuidas nemad näiteks tegelevad sellega, kui neid kiusatakse kirjalikult, saadetakse või no, mõnitatakse nende videosid, postitatakse nendes pilte ja, ja nii edasi. Et tegelikult kudagi mulle tundub, et nad, nad vähemalt ennast sõnaliselt väljendades ütlevad, et nad suudavad sellest olla üle. Et, et selleks, et ütleme, et, et kui, 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 kui sina ütled mulle näkku midagi väga halvasti, et siis mul on nagu võibolla raskem seda seedida, aga kui, kui, kui sa ütled seda läbi mingi keskkonna, siis ma saangi panna sulle blokki pealest, ma tean, et si sinu arvamus on selline ja, 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 ja no, ma saan sellest nagu üle olla, et, et mul on tunne, et kuidagi, jah, ma ei ütleti, internetis seda oleks kergem teha, aga, aga seda oskusi seal see kiusamisega toime tulla on võibolla nagu lihtsam omandada.
2: Ma mõtlen seda, et internet on tööriist nagu haamer ja et võib ju arutada, et, et kuidas nagu haamrit paremaks teha, et sellega nii palju aiget ei saaks, aga ma arvan, et see asja algab ikka sealt poolt, et inimene peaks õppima rohkem nagu paremini toimutama selle haamriga.
1: Kuidas seal pool läheb? Millised mõtted, küsimused, kiusamisvaba, suhtluskultuuri veebikeskonna, koolikeskonna puhul on pähe kerkinud? Nüüd on see võimalus. Jooksen mikrofoniga teie poole.
4: Mina olen töötan täiesti paljudes koolides ja juba pikemat aega töötan ühes kutse koolis ja näen seda, et kui ei öelda, õpetajatele, et selle jaoks on vaja leida aega, et selle kiusamise teemaga tegeleda, siis ei julgeta ka seda aega võtta, sest et kõike muud on nii palju vaja teha. Kiusamisega tegelemine nõuab meeletult aega, see nõuab sellist ette arvamatu aja võtmist millegi muu arvelt ja kui õpetajad ei julge seda võtta, sest teid hinnatakse mingisuguste teiste kriteeriumite alustel, siis kogu see ilus jutt, mida räägitakse ja räägivad need inimesed, kes võibolla ei ole igapäevaselt õpetajad, see jääb kuskile peitu, sest et kui päris eluks läheb, siis tal on vaja oma matemaatika kontrolltöö ära õpetada Ja alles siis tegeleme kiusamise teemaga,
0: kui on päev enne vaha
4: ja klassijuhataja tund, aga sellest on ka vähe.
0: Ma võibolla küsikski siin nii-öelda tõekse müüdi murdmise, et te ütlesite, et, et te olete kutsekoolis. No, minule nagu ka väidetakse, et, no, et, et lapsed kasvavad kiusamisest välja. et Kui ma olen juba mingi 10-11 klass või, või lähen kutsekooli, et seal ju kiusamist enam ei ole. Et kuidas sellega tegelikult on? No, on ikka ega, kui
4: laste ei õpetata sellest välja kasvama, siis ta ise seisvalt seda ei tee ja kutsekoolis võib-olla lihtsalt on, igas, igal koolil on selline mingi oma kiiks, kuidas tema kiusab, et kutsekoolis kasvime näiteks ehitajad ja elektrikud kiusavad teist moodi, sest et neil on teissugused keskkonnad, kus nad on, kiusamine nõuab seda soodsat keskkonda ja, ja võibolla sellist, no tüüpilist sükkest narri, nagu võibolla algklassid on, see on seda tõest enam ei ole, sest et Nendel teismelist on kõdagi piinlik seda teha, aga see võtab teised vormid. No, veebi kiusamine kõige parem, kõige tulemuslikum, kõige, kõige lihtsam asja, mida teha on kedagi netis kiusata. Meie koolis on kõige halvemad asjad, mis tulevad on need klassi tšätid, mis Facebooki tehakse ja vaat, kui sealt asi pihta algab, siis ei saa sellele enam piiri peale. Õpilased teavad, et nad sinna õpetajadega tugispetsialiste vastu ei võtta. Ja see, mis seal toimub, see on ulme, et kui meie vahepeal siis kuskilt näeme, saame mingid screenshotte sellest, mis on seal tehtud, no võt siia hakkab elu pihta, eks
0: jah, see minu väga, väga hea kommentare, et, et minu, minu mõte ongi olnud see, et tegelikult see kiusamine, no, et me räägime kivasteks ja kooli aga tegelikult see läheb edasi, kui sellega ei tegeleta, et, et meie nii nüüd selle aasta lõppu järgmise aasta võibolla eesmärk ongi näiteks, tegeleda rohkem rääkida töökiusamisest ja ka täiskasvanud elus nagu meie ümber toimuvast kiusamisest, sest tegelikult on see, et me ei ole ka saanud neid oskusi, kuidas sellega toime tulla ja meid on ka vaja õpetada, et, et lihtsalt jah, et sellise, sellise mõte, et tegelikult see, see müüt, et sa kasvad sellest kiusamisest välja, siis see ei tegelikult ei vasta tõele.
2: Ma kommenteeriks ka, et Inimene kipub tegema seda, mida tal on mugav teha, mida ta oskab teha. Ja ma arvan, et õpetajad ei ole selles suhtes erinevad. Ja selleks, et kiusamisega tõhusalt tegeleda, kui sa ei tea täpselt, mida on vaja teha, siis on seda ikka juba raske teha, see võtab palju aega ja energiat. Ja meil on siin inimene, kes üsna täpselt ilmselt teab läbi kõigi nende uuringute, mida on siin aasta juba tehtud, et mida on vaja teha ja mis aitab ja... ja Ma arvan, et kiva on jälle selles suhteskiftilt üles ehitatud, et on ju teht, proovitud erinevaid asju uuritud, mis nendest on tõhusad ja mis ei ole tõhusad, ja lõpuks on järele jäätud ainult need, mis on tõsiselt tõhusad. Ja see ka paraneb kogu aeg praegu. Iga, iga aasta uuritakse seda, et kuidas nende tegevuste mõjud on. Ja ma arvan, et see annab sellise väga hea kaidlaini selle kohta, et mida siis teha ja kuidas täpselt teha, nii et see tõesti töötaks.
1: Ja mida meie tegelikult oma kogemuse põhjal ka näeme, et tõepoolest ajamure on õpetajal see kõige suurem mure. Oli ka minul ja on kõikidel õpetajatel, kellega me kokku puutume. Et mida me ka näeme või kus see üks võtti on, on koolijuht. Kui me saame tema kätte selles mõttes otsa, et jah, praegu nüüd meie koolis sellest aastast alates on okei, et õpetaja võtab aega ja, ja tegeleb kiusu ennetusega kaks korda kuus süsteemselt, näiteks ennetustööga ja meil on süsteem juhtumite lahendamiseks, et siis see on okei ja ma ei pea põdema sellepärast, et meil on eesti keeles taseme töö tulemas ja ma pean kõik need käendad ja komad ja asjad veel kõik neile pähe takuma. Et me tõepoolest võime tegeleda inimeseks õppimisega ka. Kas siit poolt on veel küsimusi? Oi, nii palju
5: käsa. Ähm, Mul tõis selline idee, et kui nagu vaatame seda kooli kiusamist ja seda ideaalsed kooli, sest tegelikult ei ole hakeb ka mõtele selline ka õpe, ta, nagu ta võiks motiveerima õpilis, nagu ava, arvamuse avaldama. Võibolla ta nagu ei pane niivõrd vastusega, aga ta peaks julgustama, jah, sa vastasid, sa tubli, aga no, lihtsalt nagu, see ei leinud nii täppi, aga sõit väga tubli, et ta nagu innustaks. ska ka teised klassikaslased näevad, ta vastas alasti, et nüüd saaks ju teda kiusata. Ta ei ole nii tark või ta ei ole nii pädev. selles alas. Et mul nagu lihtsalt oli selline idee nagu õpeta, et võiks nagu rohkem motiveerida, et okei, okay, sõit tubli, sa vastasid ja ma olen väga tänulik selle sellest. Näite?
1: Ehk siis kuidas õpetaja reageerib ka ise klassi keskkonnas erinevatele absakatele või juhtumistele, kas see on nagu noor, normaalne, no, minul ka juhtus on ju või juhtub nii juhtub, noh, et see on okei, okay, edasi, et see ka õpeta oma eeskujuga annab siis märku, et lähme edasi, vigu juhtub.
7: Mm -hmm. Kus juures siin juures mina otseselt ei olegi kunagi näinud: seda, et kui näiteks keegi klassis vastab millelegi naljakalt valesti, tavaliselt õpetad väga kaasa ei naera. Juhul, kui see on tõesti humoorikas ja selles mõttes see, kes seda ütles, ise võtab seda huumoriga. Aga minul vähemalt enda isiklikult kogemus on õpetad alati olnud, et, et, et õpilased võtke rahulikult on. Iga üks, iga üks võib huvitavalt öelda, ja selles mõttes ei ole valesid vastuseid noh, see on muidugi teadusest sellest valest vastusest aga, aga ja ma usun, et õpetajad ja õpilased võisid selles mõttes koostööd küll teha aga päris tihti räägita, räägitakse et õpetajagi usab, õpetajagi usab õpetajanab nii palju kuduseid tööd jälle usab Aga siis õpilased kaovad sellesse nii ära, et neil tekib see, see mull, et õpetaja kiusab seal, kui ta ainult õpetaja kiusab, siis nad unnustavad ära tegelikult, et päris tihti õpilane, hakkab oppis õpetajat kiusama. Ja päris tihti õpetaja ei julge väga innustada, sest ta teab, et ta võib õpilastelt saada mingisuguse, on ju vastulöögi. Seega siin kohal jah, võiks koostöö toimida mõlemalt mõlemalt poolt.
1: Peaboolest, kui me räägime kiusamisest, töökontekstis me juba rääkisime, ma ei tea minu mõelest, me oleme ka liikluskultuuris suht kiuslikud teine suhtes, et aga koolikeskonnas ka kiusamise osapooled ei pea olema ainult lapsed et üks osapool ka sohver või kiusaaja võib vabalt olla õpetaja õpetajad oma vahel võivad olla kiuslikud, lapsevanemad õpetajatega ja vastupidi et see ei tähenda ainult, et õpilased oma vahel kiusamisega tegelevad sul oli küsimus
3: Ei, no, õpetajad on väga tehed, et kiusoofrit tegelikult seda võtub palju, aga see ei ole minu küsimus. Minu küsimus oli selles, et kas on midagi võimalik teha, aga nende täiskasunud inimestega, kes otseselt töötavad vastu sellele ilusele ideaalile, mis teil on. Näiteks need youtuberid, kelle fännid on seal umbes 14-aastased ja kes esiteks ise valimatud sõimavad kõiki. Noh, okei, okay. poolt sellest ma võin võibolla naljaks pidada, ülenud poolt enam mitte, aga kes ei näiteks ei reageeri ka sellele, kui ilmselgelt need väiksed lapsed seal räägivad kuidas nad teistele nüüd hakkavad labidega näkku ajama kuidas, ja siis kuidas kogu see asi seal timbub ka nagu pärisellu, et me nagu üks juhtum oli ja ma ei oskanudki nagu seisukohta võtta, et sul on täiskas inimene, kes absoluutselt ei vastuta sellest, mida ta räägib, teades väga hästi kes on see kontingent Kes on, kes on nagu tema, tema jälged. Need nimesid tõenäoliselt, Maaria teeb väga hästi, et see ei ole nagu mingi küsimus, aga et kas on nendega midagi teha? Kas näiteks on mingi kontakt saavutatud seist inimestega ka? Sest ma ütlen, et nalja teha on vale. Osa, mis teevad, on nali ja on päris naljakas. Polullu.
1: Maaria, sina oskad
0: ilmselt kõige paremini vastata, et kas sa oled tein nendega midagi? Ei, me oleme suhelnud teatud tüüpidega ja selgitanud mis on okei, okay, mis ei ole okei okay. oleme vähem kuulsatel palunud mingid asju maha võtta ja, ja, ja nende esimene reaktsioon on, see, et ota mitu vaata, mis sellel asjal on või mitu laiki sellel asjal on, et umbes, et kas ma olen üldse nagu, et mina kui politsinik ütlen, kui et ma soovitan selle sul maha võtta siis ütleb, et ma no, vaatan, palju laiki siis ma mõtlen, ju? et see on juba keeruline teema et mulle meeldiks väga, kui oleks võimalik Ka võibolla kasutada rohkem mingid selliseid, ma ei tea, näiteks see sama, et kui YouTube näeb, et, et on väga palju nii-öelda allapoole pöidled, eks? et sa oled, et sinu video on tegelikult solvav, alandab kellegi suhtes, et nad rohkem analüüsiksid ja see nii-öelda pänni panemine, see, see, see näiteks nii-öelda neid ehmatab natuke, et kui ta ei saa ikka enda päris nimealt oma need asju edasi teha, aga nüüd väga keeruline ongi see sama asi, et Ja, et mille alusel ma nagu, ja kuidas ma kutsun su nagu, politsiaaskond, et, et sa oled, no, et, oled teiste suhtes käitud inetult, et, et selleks, see tundub nagu politsei kaks siis moraali lugema või mingid eetikat meelda tuletama ja ainus, ainus seaduslik lahendus on ikkagi see, et inimene, kes tundis ennast solvatuna saab eks minna kohtusse ja, ja probleem on selles, et inimesed ei lähe kohtusse. Et kui meil nüüd oleks Tuleks paar sellist konkreesset näid, kus tõesti inimene kasutab ära selle meie põhiseaduses ja ka meie niimoodi, no see tuleb siis seadusest juba tegelikult see solvamise paragraf, et, et kasutaks need võimalused ära ja me saaks öelda näite, et näed, tema hakkas sellele vastu, ta ütles, et see ei ole õige, ta ei pea seda õigeks ja, ja läks kohtusse, siis ma arvan, et kohus ka kindlasti jätta seda asja nagu öelda lahendamata. Et kurb on see, et ma, ma olen otsin neid lahendusi, no, et noh, et äh, oleks kohtulahendid, et ma saaks visata ette, et näed, et äh, see ongi tulemus, aga, aga ei ole neid asju. Õpetajate kiusamise kohta näiteks, äh, no, ma usun, et kõik teavad, mis asjad on meemid, ju? No, ja tehaks õpetajatest tohutult erinevaid meeme, mis on natuke rohkem ja vähem pornograafilised ja, ja, ja sisult väga rõvedad, aga see ongi see on solvamine ja see on jällegi see, et... Äh, Et jah, ma, ma ei tea, ma ühes koolis olen käinud vähemalt kolm korda rääkimas erinevate klassidega pluss õpetajatega pluss juhtkonnaga pluss lapsevanematega ja tegelikult äh, probleem ei ole nagu lahenenud selle pärast, et noh, lapsed peavad ikkagi seda naljaks ja seniga kui ei, ei minda kohtusse ja, ja, ei, ja ei näidata seda, et see, et kui ma ütlen, et selle eest võib saada karistada, no, et see tegelikult ei ole nagu tõjaks, tõjaks leinud, et see ongi kõige kurvem.
2: Kui siin enne oli juttu sellest, et millised on kiusamise kaugel ulatuvad kahjud, siis ma arvan, et, et see on üks nendest kahjudest, mis siin praegu üsna selgelt välja joonistub, et me oleme harjunud olema keskkonnas, kus alandamine on normaalne. Ja tänu sellele me ei ole õppinud piire panema. Enda töös, no, kuna ma ei töötaks ju nende inimest kõikide inimestega siis ma ei oska öelda, kui võrd levinud see on, aga need, kes minu juurde sattuvad, suur enamus probleeme teraapiast tuleneb sellest, et inimesed ei oska panna piire. Teine osa probleem tuleb sellest, et piire ei osata panna sellisel viisil, et see ei ole agressiivne, et ma ei ütle teisele halvasti. Aga et ma isegi ei saa aru, kust see piir läheb. Ja see on üks ja kaudne tõsine tagajärg, mis tegelikult hakkab ilm avaldama isiklikes suhetes, lähisuhetes, lastekasvatuses. Igal pool hakkab mõju avaldama. Et muutub normiks see keskkond, kus kedagi alandatakse. Minu jaoks ka, et minus on nihkub ära.
0: Ja selle sellepärast on ka see, et tegelikult jällegi, et ma käin päris palju lastevanamatu siis ma tuletan neile meelde, et, jah, et teie lapsed jälgivad igasuguseid istood ja, ja kõik need muud, ma ei hakka huvid, ma ei taha nende, nende, nende vaatamisi tõsta, <laughs> jätame ütlemata, aga, aga et, et ma ütlen selle välja, et lihtsalt see on see teema, et kui teie laps on selles keskkonnas, siis ta ei saagi ühel hetkel enam aru tegelikult, et kus on see normaalsuse piir, et kui ta, Oomikul alustab selle sama YouTube'iga, selle sama kanaliga, mis seda rämsu to toodab. Siis tema peas ongi normaalsus. et See on see sama hea, kui, kui perekonnas kõik räägivad ainult karjuval viisil. Siis lapsega ta ei oska koolis ka teistmoodi käituda, kui ta, ta hakkabki karjuma. Et no. Me ei tea,
1: lihtsalt viskan õhku sellise küsimuse, et kui õpetaja võtakski nüüd lastega näiteks vaadata ja analüüsida mingit sellist videot. kas, sellel, kas see teeb pigem kahju või on sellest kasu, kuidas teil mõtad selle, selle viisiga tunduvad?
7: Ma vist õpilase poolt saaks, saaks kuidagi seda rohkem konkreetsemalt välja tuua. Kõik need youtuberid, kes toodavad, kes jub kest vähe ebadekvaatsemat materjali selles mõttes elus, see inimene pole täitsa normaalne tüüp, aga miks nad seda seevad, teevad, puhti sellepärast, et see töötab. Inimesed lähevad sellega kaasa, on ju see, kes seda rempsu toodab, saab raha sellest YouTubei vahendusel, on ju see töötab ja... Kõik, kõik need inimesed, rohkem populaarsemad, kes siis teevad igasuguseid vihakõnesid, vihavideosid, mis võivadki tuntuda inimestele naljakad. Nende analüüsimine, analüüsimine arvatavasti ei toimiks puhtalt sellepärast, sest noored teavad neid inimesi ja kui nad näiteks näevad, aha, et selle tüübi video, on nii, nüüd võib vaadata ja otseselt keegi õppetud teha ka kuulama, et kui halb see inimene on ja nii kui nii, kui tale meeldib siukest asja vaadata, siis ta vaatab seda edasi ja lihtsalt seda võetakse, ei võeta tõsiselt, kui see tuleb arutus alla.
6: Ja, ja tegelikult, mida teeb kiusa ja päriselus, samamoodi korjab laike? On ja. Eks siis ta teeb klassiruumist, saab tegutseda ainult siis, kui teised temale kogu aeg nimadi näitavad ja, mõttes või, või, või avalikult. Eks siis see YouTuber põhimõtteliselt käitub samamoodi nagu kiusaja klassiruumis. Võibolla mitte vahetult ofriga kokku puutudes, aga sageli samal ajandil, et kogu ta laike.
2: Vastuseks sellele küsimusele, et kas selliste videot analüüsimine võib aidata või mitte, siis on ju teada ka Eesti praktikast küllaltki palju sellised paradoksaalseid narkoennetustöid, mis pigem suurendavad narkootikumide tarbimist, ehk et kui asjad ei heba siis see mõju on vastupidine. Ehk et siis ta saab laike juurda ja kui seda teha hästi, siis ta tõenäoliselt on väga mõistlik õppematerjal, aga et küsimus nüüd, et kust see piir jookseb
1: ka hea, et me jõudsime ühiselt tegelikult nii et ärge neid tunnis kasutage. Et see ei ole hea näita materjal täpselt nii nagu narkomaane ei soovita narkoennetuseks tundi kutsuda pärast, et uuringud näitavad, et sellel on pigem vastupidine, vastupidine mõju. Ise saab täiskasvanuna olla teadlik ja püüda nendel teemadel muel lastega ja noortega rääkida. Aga, aga näitematerjalina ei ole võibolla hea koos seal seda, seda vaadata ja arutada. Publikus ma enne nägin veel käsi. Kas küsimused on jätkuvalt õhus? On.
2: Ja, et mul oli selle kohapelt mõte, et praegu me oleme enam-ealt keskendanud siin Kooli keskkonnale, aga kui me alguses rääkisime selle sotsiaalse kiusamise, arhitektuuri või mis see termin oli, et selle lammutamisest siis no, koolis vedab laps enamuse oma ärkel oldud ajast, aga no, teine koht on kodu. Et kas küsimus näiteks ka võib-olla, et kas kiva, mille määralde nagu, siis, kodus vanemate kui nagu, täiskasvanutele keskendub, et no, nemad on samamoodi eeskuju, et seal on ka palju õreda. Et kui mõtleme sihtgruppile, et okei, okay, meil on õpetajad, meil on kaasupilased, siis no, vanemad on kindlasti ka hästi oluline koht siin.
1: Mida me vanematega pihta hakkame?
2: Ma, ma võin paar sõna ajalda selle kohta, et, et vanematele orienteeritud programme on Eestis ka praegu, et on siis imelised aastad ja on korduni perekool, mis otseselt aitavad seda sotsiaalset suhtlust hoiakuid, käitumist muuta niimoodi, et võimu kasutatakse vähem kodus ehk, et, et sellised nagu agressiivsed viisid vahetada ümber natuke tõhusamate suhtlemisviiside vahel või vastu et, et need on täiesti olemas need programmid
6: Ja, ja tegelikult on kivas kaudseid vanemate abistamise materjale ka mini miniõpik. Koolidel on üles on oma lapsevanemaid nendel teemadel harida kaasata vähemalt kord aastas kogunemisi korraldada sellel teemal. Plus me praegu ju kasvatame tegelikult tulevasi lapsevanemaid.
2: Just. Ja no, seda tasub ka võibolla öelda, et teadmised ei võrdu oskustega. Ehk et on asjad, mida on vaja harjutada. Ja on asjad, mida ma läbi teha selleks, et need hakkaks tööle. Et ainult see, kui ma kuskilt loen või tean, et sellest ei ole veel kasu. Aga ma arvan, et Kristiino ütles väga õigesti, et me kasvatame praegu tegelikult neid tulevasi lapsevaned, mis on kõige tõhusam viis, ma
0: Ma võib tooksin selle näite, et, et me ei saagi selle ainult lapsega tegeledast. Hiljut just rääksin noorsu ja nad ütlesid, et neil on juba kaks juhustunud sellised, kus Politsima majas on tehtud, äh, nii-öelda, on, on üks projekt, kus saab suunata noori, kes on äh, saanud, äh, satunud probleemidesse alkoholi ja tubakatõttu ja, ja nii-öelda, on eraldi mingi projekt, ja, ja kahel juul on näiteks tunnud äh, seal projektis osalevale lapsele ja järele lapsevanem, kes on joobes. Et äh, ilmselgelt äh, me, me, me ei saa keskenduda sellele, et me... Muudame selle lapse lapseväärtusinnanguid, kui pere tuleb kolm sekundit hiljem ja teeb selle kõik nii-öelda maa tasa, et, et ja igal juhul tuleb selle kogu selle komplektiga tegeleda ja, ja, no, ja, ja see on õige, et tega seda ei saa ainult kooli, kooli ajaks, seda jätta, et ma ei näiteks ise olen ka ühes tegelik, no, pro projektis, mille nimi on SPIN, Kuhu saavad siis tulla noored, kellel on ka olnud probleeme ja muresid, me meil ei ole see küsimus, et kas keegi on kiuse või kiusatav või aga ütleme, et ongi äh, probleemsed noored ja me põhimõtteliselt õpetame jalgpalli, aga, aga läbi selle äh, meil on niimoodi, et meil on üks on siis treener ja mina olen see, kes õpetab nii ad eluoskusi, ehk siis äh, läbi jalgpalli me üritame äh, õpetada agressiivsesu suunamist, üksisega suhtlemist, meeskonnatööd mõtlemist, et kuidas platsil käitumine võib, millega see päedib, seda saab alati siduda sellega, mis elus juhtub, et noh, näiteks, et, et kui sa lähed närvi ja kellel, kellegile ikkagi, ma ei tea, pea ka vastu kõhtulööd jalgpalli välja, kus saab punase kaardi, aga noh, ega elus on samamoodi kõik need asjad, et, et, et see, see, seda aega kus lapsi saab suunata ja mõjutada, tuleb võimalikult palju ära kasutada, et, et nii-öelda see tantsudrenne ei pea olema ainult või, või see kunstiring ei pea olema ainult see kunsti õpetuse õpetamine, et me, me peame ise kõik natuke sinna kaas aitama.
1: Ja noh, tegelikult ka koolikeskkonnas, et matemaatikatund ei pea olema ainult matemaatikatund ja ajalugu ainult ajalutund, et me saame kõikides nendes tundides tegelikult ju väärtuskasvatusega tegeleda.
6: Ja, ja kui te meenutate oma kooliast õpetajad, kelle, kes sinus kõige soojama tunde tekitavad, siis need on õpetajad, kes lisaks ainele õpetasid ka inimeseks olemist.
1: Aga lapsevanemate koha pealt äh, ma ise õpetajana olen tunnud seda, seda raskust äh, oma õlgadel, et kõik muud kui tahavad, et lisaks laste kasvatamisele ja õpetamisele tegelega siis lapsevanemate harimisega ka. Et äh, okei, okay, ma töötasin eesti keele ja kirjanuse õpetajana, et Eesti keele tunnist siis kolmandiku tegeleme Eesti keelega, kolmandiku tegeleme värtuskasvatusega ja siis kolmandiku ma panen sellele, et kuidagi kautsalt õpetada, siis neid lapsevanemaid olema parem, paremad lapsevanemad. Et nii lihtne see kui ei ole. Aga mida poolest kool tegelikult lihtsate vahenditega saab, et täna ju enamikel koolidel kui organisatsioonidel on läbi mõeldud, millistest väärtustest me lähtume. Aga kui palju me näiteks mõtleme selle peale, kas meie kevadkontsertid või spordipäevad või mis tahes muud üritused, kuhu me lapse kutsume, kas need on sealt läbi põimitud? Kas need teemad kajavad sealt üldse läbi või meil on üks jutt erinevaid laule, erinevaid tegevusi ja, ja nii ongi. Et tegelikult seda lõimitud väärtuskasvatust saab lapsevanematele tilgutada väga erinevate tegevuste kaudu.
7: Ja kuna me nüüd üldse rää... tulime, tulime õpetajate juurde, siis mida mina tahaks mainida. Tahaks võrrelda kahte, kahte nüüelda, tööd. On, on ju arst, on õpetaja. On siis see arst, kes, kes siis teeb mingisugust operatsiooni, on ju rasked operatsiooni mingisuguse südame välja lõikamisega. See on raske töö, kõik hindavad, seda kõik teavad, et see on raske, kuid nüüd oleme õpetaja juurde. et Tegelikult õpetaja on ju see, kes saab selle lapse südame kätte võtta ja seda väärtust kasvatada, aga miks on õpetaja arst nii erinevatel tasanditel just, just väärtustamise põhimõttel? Sest tegelikult just... Õpetajaga ju laps veedab selle kogu aja, kus on see kõige kiirem arenemise protsess tegelikult, sest see on noor, tühi pea, milles ei ole veel eriti midagi olemas ja ta õpib, ta, ta on nagu švamm, ta imeb kõike sisse endale on ja seega mina just tahaksin lihtsalt tuua seda, et õpetajad on ju, kui tähtsad tegelikult õpetajad on ja... Kui palju ikka motivatsiooni on nendel inimestel, mina ei suuda kunagi kokku lugeda ära arvata. Aga jah, lihtsalt üks tänuks tänuks õpetajatele.
1: Aitäh, aitäh õpetajatele. Aitäh, ja, ähm, ja võibolla see on ka üks asi, mida saavad teadlikumalt teha lapsevanemad. Kas te olete öelnud aitäh oma laste õpetajatele? Või äh, kuidagi moodi äh, andnud märku kui väga neid nende igapäeva töös väärtustata. Seda, et nad tegelevad nende pehmete asjadega lisaks matemaatika ja ajaloo ja, 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 ja keele ja keemia kõrval. Aga kas publikust on veel ühe küsimuse või tõstatuse jõuame veel ära võtta? Siis me peame hakkama vaikselt poole mõtlema. Rohkem küsimusi ja teematõstatus ei ole. Olgu. See tegelikult, see küsimus mille, või teema, mille Kerman nüüd siin lõpus ütles, kust leida motivatsiooni selle kiusuennetusega tegelemiseks? Ja selleks tööks, mida, mida teed Sinamaari, ja igapäevaselt, nagu sa ütlesid, et saab puutud oma töös igapäevaselt kokku selle. Nende probleemidega, mitte nii väga nende, nende rõõmsate hetkedega, kus kedagi ei ole halvasti koheldud õpetajad puutuvad või peavad tihti peale tegelema just nende probleemidega, mitte nii väga nende rõõmudega, kuigi neid mahub sinna päeva kindlasti ka kiusoennetuses tuleb tegeleda valdavalt probleemidega, mitte selle rõõmuga, et küll läks hästi täna, täna keegi kedagi ei kiusanud, kui me ju ei saa kunagi kindlad olla, kas see nii oli. Et kust seda energiat saada? Mis, mis peaks tõukama? Muud kui järjest ja järjest selle, selle poole, et me tõepoolest peaksime vaeva nägema kiusamisvabaama kultuuri poole pürgimisel.
7: No, üle üldse rääkida motivatsioonist siis mina olen isiklikust kogemusest aru saanud seda selleks, et saada motivatsiooni sai ei pea minema motivatsiooni koolitusele selle asemel sa lähed hoopis, ma ei tea teed et tegelikult su tahe tegutsema tekib siis, kui sa koged midagi uut ja mõnusat, ilusat ja lõpuks ongi see, kui sul on see igas mees on see klaasike, mis on täitunud energiaga vahepeal tõesti seda selles seda klaasikeses ei ole ja selleks, et täita seda öelda, tassikest, siis on vaja alguses ise armastust Sellega sa saad armastust vastu, täita teiste klaase, sellega täitub sinu klaas, aga ka õppida midagi uud, teha midagi juud Ja selle klaasiga sa saad juba seda energiat lükata sinna, kus, kuhu sul on vaja. Kui sul on vaja tegeleda siis kiusamise mingisuguse vaba keskkonnaga, kui sul on seda energiat siis sul ei ole konkreetselt energia A selleks, et teha tegu A, energia B, teha B. Sul on üks energia ja siis sa valid, kuhu seda suunata. Et siis minu, minu sõnum on see, et konkreetselt midagi uud teha ja, ja, ja täiesti ootamatud, mida arvatavasti eile veel sa mõtsid, et sa pole kunagi teinud ja ei tee ka kunagi seega.
1: Maaria,
0: mis sind elus hoiab? No, mi mina olen selle, selline... Tee seda, mida sa tahad, et sulle tehakse ja tegelikult, kui sa tahad, et sinu ümber oleksid positiivsed inimesed, kui sa tahad, et sinu ümber oleksid inimesed, kes vajad aitavad sind, toetavad sind ja nii edasi, siis tegelikult sa pead ka seda ise kõik olema. Et, ega jube keeruline on olla, ollagi väga nii-öelda, no, asjad ei muutu nii sa, sa, sa pead ise natuke ka selle peale mõtlema, et... et, et Ma ei tea, ma üldse, et ma ei näe enda, enda ümber väga palju, ma tea, kurbi nägusid või selliseid stressis nägusid, et siis kui tuleb stressis, tuleb sellega ühiselt tegeleda ja sõbrad kokku võtta ja või vajad sul silmas silma vaadata, et kas saab kuidega aidata, et tegelikult nagu me saame kõik ise selle sama, et kui sa Triin mainisid ka näiteks, ma ei tea, liikluskultuuri, võtagi see tee näiteks, ma ei tea, kuuajane eesmärk, et ma kuuaja jooksul mitte ühelelegi autoyühele enam ei näita nagu niimoodi, no, et, et, et või siis kordagi ei mõtlegi halvasti, et ma isegi ei, ei mõtle selle peale, et ma peaksin näitama talle, et kuule, et mida, mida sa nüüd paresegu tegid. Et, et need samad need igasugused, ma ei tea, teevad ka selliseid nagu kuuajased eesmärk, et ma proovin olla kuu aega hea inimene. Ja, ja kui sa saad mingit sükkli nagu, kätte või juba süsteemi kätte, siis tegelikult nagu ega tagasi on, on juba nagu palju keerulisem. Et sa saad aru, et sulle hakkab see meeldima, Ma arvan, ma ei tea.
7: Ja Jum. minu arust, kiiresti räägin üks lihtne asi, on, on just komplimendid. Ja mida mina ise olen kogenud, ma mingi hetk mõtlesin, okei, Ma hakkan alati nüüd rohkem komplimente tegema ja märkama ja olema tänulik on ju, et kui ma ütlenki, et Riine, sul on väga kõrva kõrvarõngad, ma kohe algusest vaatasin puidust kõrvarõngad ja kui sa oledki sellest keskkonnas... Ja sa teed komplimente, siiraid komplimente, mida et sa oled äga nüüd Aga tõesti märkad, et aha, uus mingisugune äge pluus, ütled, kes on nii ilus pluus Ja lõpuks päevas päevas sa teed seda Inimesed harjuvad sellega ära, et sina oled see vend, kes teeb komplimente Ja lõpuks, mis oli, et kui ma hakkasin kiitma inimesi, mingi päev tuli mulle keegi vastu Ütles, et tšau Kerman, et sul on nii äge soeng täna Ja siis mina sulasin täiesti ära ja see on nüüd jäänud minu elumotoks rohkem öelda häid asju selleks, et tagasi saada.
1: Tiit, sul oli mingi mõte, mis vahepeal ootas välja jõumist?
2: Mm, ma nüüd pean meelda, et oletada, mis see oli. <laughs> ah, et, küsimus oli vist selles, et kust leida motivatsiooni. Ähm, Eks seda motivatsioonika leiab sellest, kui sa näed, et asjad liigub õigest suunas, et see on üks kõige suuremaid motivaatoreid ja ma usun, et kiva puhul on küll üsna selge see, et, et see asi liigub ja liigub suunas, et ma arvan, et see on üks väga selge motivatsioonikoht, miks selle asjaga tegeleda ja miks selle edasi tegeleda.
1: Viimase teemana... Ah, Kristiina vabandust. Minu motivatsioon ikka Ja See,
6: kes ma olen aastaid, aastaid panud vabatahtliku tööd suure muutuse sisse, eks ole. Ehk siis ma mõtlesin ka, et mis siis, siis paned mind pingutama ja, ja tõesti ka vabatahtlikku tööd kõvasti tegema selle nimel et, et koolid oleksid kiuseb, mis vabat. Ehk siis ma äh, selles uudes ma toimetan laiemalt kui lihtsalt ainult oma perekonnas. Ja, ja, ja üks märksõna mure. Ja mure ise enda pärast, mure oma laste pärast, kes on kohe-kohe varsti koolilapsed. Ja, ja, ja murega kõigi nende laste pärast, kes on kiusamisega seotud, teades kõike seda, mis sellega ka kaasa tuleb. Ja muusiast teadsite, et umbes pooled kiusajatest on ise samal ajal lohrid. Ka Eesti kiva uuringute järgi. Ehk siis mure nende pärast, kes kannatavad ühel või teisel põhjusel, on see, mis mind tõukab tagant. Ja see, mis mulle jõudu annab tõesti, on see sama, mis tiit välja tõi, et kui läheb hästi, kui edeneb, kui inimesed ümber on rõõmsad ja rahul
1: ja, ja, ja austavad üks teist. Aga no väelki on auselt, kas te mõnikord frustreerunud ka ikkagi olete
0: et, et see ei ole ainult minu, minu tunne. Absoluutselt, mina käin laskmistrennis, ma, ma käin jalgpallis, ma võin väga tugevasti seda palli lüüa, et, sellest, et aga see, see, on, see on see, et sa saad peaga suunad oma selle negatiivse energia minema ja ongi tehtud, no sellest et ega, ega nende negatiivsete asjadega peabki tegelema, et minu töö on ju praksed läbinisti negatiivne, et selles suhtes positiivsed hetki ka siis, kui ma saan kedagi aidata ja see ei tähenda seda, et see nii-öelda kuridegu oleks olnud olemata, et tegelikult keegi sai haiget, mingi, mingi asi läks väga valesti, aga, aga lihtsalt, et äh, igal ühel on omad äh, ma arvan sellised äh, oskused oma selle negatiivsusega toime et mm -hmm. Et see on okei, okay, kui me oleme mõnikord kas õpetajatena
1: või lapsevanematena või mis iganes muhutuse loojatena, kas või kiusamisvabast suhtluskultuurist rääkides siis nagu frustreerunud. Et siis tuleb kas leida tiidusugune terapeut kes aitab, Jaa. või minna laskmistrenni, või, või leida mingisugused muud tegevused, mis, mis aitavad sellest frustratsioonist üle saada, aga et see on okei, kui mõnikord on see tunne, et, et enam ei jaksa või kõik läheb metsa. Aga kui Eestis iga viies laps on kiusamise ohver, see on ütleme 20-21 protsenti sõltuvalt uuringutest ja kui kaua aega tagasi need on tehtud. Millal me võiksime olla natukene rohkem rahul või millise tulemuse nii me peaksime jõudma, et öelda, et Eestis on nüüd täitsa okei kiusamisvabam suhtluskultuur. Koolides, kodudes.
0: Sa on nagu numbrilist eesmärki. Näiteks. Aga
1: kui ei tule, siis mõtlen, et õigeid ja valesid vastuseid ei
2: ole. Ma mõtlen, et rahul võib olla juba siis, kui see number väheneb 0,01% võrra, et siis ma saan rohkem rahul olla iga kord, kui ta väheneb.
0: Ja võibolla mina paneks sellise eesmärgi, et, et kui me suudame juba vähendada selliseid väga suuri ja tõsiseid juhtumeid, et... Et eks, eks, eks need aastmed ongi erinevad ja kui me saame selle, selle väga tõsisega juba, juba natukene tegeleda, et eks meil on siis aina rohkem ka aega ja võimalust ja ka oskusi tegeleda selle, selle nii-öelda võibolla enam levinumad selle asjaga, et aga võibolla ehk poliitsi poolest. Ma minu mure on see, et need kõige tõsisemad asjad ära hoida eelkõige.
1: Kerman, Kristiina.
6: No, mina oleks päris palju rahul juba siis, kui iga kooliõpilane oleks Eesti veendunud, et kiusamine ei ole okei ja ma tean ja oskan ja tahan sekkuda, kui ma seda näen. Kui rääkida protsentides, siis ideaal oleks null otse loomulikult, aga kui vaadata, mis reaalselt maailmas on võimalik, siis kõige madalamad kannatavate laste lasteprotsendid on kuskil seal neli. Et, et no ütleme, et kui meil tõesti, kuskile sinna jõuaksime omadega, siis me oleme teinud, oleme teinud ära meeletult suure töö ja me oleme kindlasti suutnud läbi selle ühiskonda kõvasti paremaks muuta ja iga inimene meie hulgas saaks tunda ennast palju turvalisemalt.
7: Nüüd lõpuks jõudiski see koht, kus mu pea pani nüüd errorit selles mõttes, et ma ei oskagi otseselt midagi vastata sellele, aga Juba on hea, kui see protsent hakkab öelda, alanema, aga mis on minu öelda, point ka see, et, et kas klaas on pool tühi või pool täis. Et meil on 80% õpilasi, kes ei ole kiusatavad hetkel. Seega arvatavasti tuleks keskenduda ka sellele, mis on ka hästi, mitte on üldse see, mis on ka halvasti ja kuidas seda parandada. Aga arvuma vist ka ei hakka otseselt ütlema, Lihtsalt see, et see number võiks, võiks väiksem olla, sest keegi ei ole sündinud selleks, et teda kiusatakse. See ei ole stamp, et nii, nüüd sina oled kiusatav, sina ei ole, ja sina nüüd jälle oled jälle. Keegi ei ole seda väärt tegelikult.
1: Ehk siis iga ohver vähem on juba võit, ja mida rohkem me alla poole selle ohvrite osakaalu poolest suudame tulle, seda parem. Ja suurem on see saavutus. Nii nagu kiusu ennetuses on oluline see, et kõrval vaatajad ja ka täiskasvanud seal juures oleksid hästi teadlikud, reageeriksid, kuulaksid ära, võtaksid tõsiselt, oleksid lahendustele orienteeritud, siis ole hea, võtta praegu, ja see on kohustuslik hetk, võta praegu üks hetk ja mõtle, Mis on see asi, mis sa uuel õppeaastal, kiusuvabale koolikeskkonnale mõeldes, kas lapsevanema rollist, õpilase rollist, õpetaja rollist, õe või venna rollist, mis on see üks asi, mis sa teed teisiti? Mis muutub järgmisest õppeaastast? Kas on keegi, kes soovib ka jagada seda muutust?
5: Seal koolis, kus mina käin, seal on, seal on ka sellises, et õpetajad nagu kiusevad lapsi. Ma ei räägi sellest, et nagu oleks palju õppimist või kodutööde raskused või sellised asjad. Või reaalselt, kui õpilane ei oska vastata, siis õpetaja karjub ta peale. Ja selle asemel, et seletada või siis õiget vastust öelda, ta lihtsalt ütleb, kui, kui halb on õpilane ja ta ei oska õppida. Ja siis ta ei tegele sellega rohkem mitte midagi. Õpilasele jääb nii halb tuune sisse. Nüüd kooliastal, mis oli, selle lõpus kahe nädali jooksul mulle räägiti kahest juhtumist kus õpetaja Karjus peale ja üks asja juhtus ka minu klassis. Nagu, meil on väike kool, meil on koolis 40 õpilast ja ka sellises koolis juhtub sellist asju. Ja juhtus kõik ühe ja sama õpetajaga. Lõpuks, üks mõse ta reaalselt rääkis, et ta tahab koolist ära minna. Tal oli nii vastik olla koolis lihtsalt selle ühe õpetaja pärast. Ma läksin lõpuks rääkima klassijuhatajale, sest Kõik oli läinud absoluutselt igaskuse piiri. Ja klassijuhetaja lubas selle õpetajaga rääkida. Ja, ja ta rääkiski. Ning äh, nende õppilastel, kellel oli selle õpetaja kolnud kukkupuuteid, halbukku kukkupuuteid, siis äh, nemad julgesid ka nüüd minna rääkima. Et, ja nüüd tulevasel kooli aastal... Ma kavatsen veel rohkem sekkuda. See lihtsalt ei olnud normaalne. Aitäh! Suur tänu, et te osalesite.
1: Võtke need otsused ja mõtted kaasa, mis te siin olete kõik nüüd ära otsustanud, et te uuel kooli aastal teete teisiti. Ja meie ka olid Tiitkonnussaar. Maaria Punak, Kristiina Treijal ja Kermansku ja mina Triin Toomesar kiusamisvabakooli tegevjuht. Ütleme praegu, ka, et teha ruumi järgmisele arutelule, kus te saate ka tegelikult oma kultuuri poole edasi minna. Ehk siis elavad raamatukogud väga erinevatest inimestest, kes on valmis rääkima teile oma kogemustest, elust, mõtetest, tunnetest. Tulge kuulema!